0: Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, dein Team und deine Kunden strategisch zu begeistern. Unser Thema heute. Wer ignoriert, der verliert. Es geht ja vielen Bäckern so, dass sie irgendwann, ich sag mal, betriebsblind werden. Und Das ist keine Eigenart der Bäcker, das ist ja sehr häufig bei sämtlichen Unternehmen so. Und irgendwann braucht man einen externen Impuls, das ergeht ja sehr vielen Leuten so, ob das jetzt in der Ehe ist oder in der Freundschaft, Partnerschaft, wie auch immer oder im Beruf, das haben wir Menschen ja nun mal irgendwann immer so identisch, dass wir, dass wir so sehr im Tagesgeschäft sind und uns deswegen gar nicht mehr irgendwo gedanklich mal an den Tellerrand nähern oder geschweige denn drüber gucken. Und deswegen ist es immer ein recht erhellender Augenblick in einem Gespräch, was wir jeden Tag ja mit, mit Bäckern und anderen Unternehmern führen, wenn es darum geht, naja, sag mal, was, was ignorierst du denn eigentlich so mittlerweile? Und dabei kommt dann raus, ja, ich ignoriere mein Team. Ich ignoriere konsequent die Bedürfnisse, weil sie vielleicht ähm, immer wieder zu abgehoben sind oder immer wieder nicht erfüllbar scheinen. Und ich ignoriere eigentlich auch ständig meine Kunden, weil ich mit mir selbst mit diesem ganzen Umfang irgendwo so sehr beschäftigt bin und mich lieber um meine Produkte kümmere, als irgendwie Geld in die Hand zu nehmen, irgendwas Neues zu machen um mich wirklich um meine Kunden und deren Bedürfnisse zu kümmern. Ich habe ständig mit mir selbst zu tun. Ne? Die ganze Administration, Krankheiten, äh, Vertretungspläne, äh, neue Rezepte meinetwegen, mit Lieferanten sprechen und äh, alles mögliche, was irgendwo in der Backstube anfällt jetzt mit der Neuöffnung wieder das Café wieder aufmachen, mit Corona planen und sämtlichen Hygieneregeln. Ich habe so dermaßen viel zu tun. Ich kann mich gar nicht so richtig um meine Kunden kümmern und um mein Team dann ja eigentlich gar nicht. Auch weil ich schon irgendwo froh bin, dass alles einigermaßen vernünftig läuft und die Bank dann ja auch noch mitspielt. Ja, hoffentlich ein wichtiges Thema. Blöderweise, weil wenn es doch irgendwo gelänge, sich so ein bisschen mehr um das Team zu kümmern, hättest du weniger Ausfall und hättest sicherlich einen, ähm, einen guten Kern, äh, ein gutes Team, mit dem du eine Menge schaffen würdest, was automatisch auch neue Leute anziehen würde. Das erleben wir recht häufig, das ist keine, äh, keine Wunschvorstellung, das ist gelebte Praxis in vielen Bäckereien. Und wenn es dir gelänge, dich auf die Kunden zu konzentrieren, wüsstest du, wie du deine Bäckerei, dein Café, deinen ganzen Betrieb aufbauen könntest, um noch weiter in eine Richtung zu gehen, die den Kunden wirklich richtig gefällt. Und das machen die meisten Bäcker nicht. Die meisten Bäcker sind so sehr im Tagesgeschäft, dass sie äh, sämtliche Anzeichen und sämtliche Sachen irgendwo konsequent ignorieren, weil es einfach zu viel ist. Und nur die besonderen Bäcker, die schaffen es auch wirklich, nicht nur Anzeichen zu hören, sondern in einen neuen Weg aufzugehen, der noch mehr Erfolg bringt. Der noch mehr, ich sag mal, dieses dieses komische abgeranzte Wort Glückseligkeit bringt. Nämlich Deinem Team, deinen Kunden und vor allen Dingen dir selbst. Wenn du weißt, dass du für deine Kunden da bist, dass du weißt, dass du für dein Team da bist und nicht, nicht nur diese familiäre Atmosphäre, die du vielleicht in deinem Betrieb hast, sondern ähm, eine Weiterentwicklung auch nutzt und ähm, dein Team wirklich eine Ebene erlangt hat, wo es sich schon fast rumspricht, wie genial es ist, bei dir zu arbeiten, und dadurch neue Leute auch magisch rangezogen werden, weil äh, Gesetz der Anziehung, ja, gute Bäcker kennen andere gute Bäcker, sei es von der Meisterschule oder äh, irgendwo Gesellen- oder Lehrgang, Azubi-Kurse äh, azubi, äh, azubi äh, Kurse früher oder irgendwie sowas in der Art. Ja, man man tauscht sich aus, man kommt irgendwo in Gespräch, ob das jetzt zum lehrgang gewesen ist oder was auch immer irgendwo. Ja, dann kann man ja mal fragen, hör mal, wir haben die und die Grundvoraussetzung, wir haben ein wirklich ausnahmslos geniales Team und ähm, hervorragende Bedingungen, die es uns erlauben, wirklich kreativ zu arbeiten und immer wieder auch mal was Ungewohntes zu machen. Und das wird von unseren Kunden so massiv geschätzt. Hast du Lust, bei uns zu arbeiten? Und solche solche Sachen gibt es äh, gibt es ja immer wieder. Das ist genau das, wie unsere Kunden ja arbeiten. Es ist genau das, wie, wie die Leute, die sich auf den Weg gegangen äh, gemacht haben, strategische Begeisterung zu lernen, wirklich sich hinzusetzen und zu überlegen, was kann ich denn heute außerhalb meines Tellerrandes einfach mal erkunden? Und das ist der Impuls, der... Ähm, Häufig von außen gesetzt wird, aber den man lernen kann, den man von intern einfach auch, auch schafft, um ihn nicht zu ignorieren, um einfach mal zu gucken, was ist denn da, was ich in meinem eigenen Wirkungskreis habe, was ich ständig ignoriere. Ja, wenn, ich sag mal, wenn, wenn ständig ein Mitarbeiter zu dir kommt, das ist wirklich das Allersimpelste und fragt dich ständig nach einer Lohnerhöhung und du sagst, naja, nee, können wir uns nicht erlauben, weil dies und das und sowieso schwieriges Jahr, blöde Grundvoraussetzungen und so weiter, ja, dann kommt der vielleicht zweimal, dreimal vielleicht, ja, und beim vierten Mal ist er weg. Du hast es ignoriert, du hättest es natürlich ändern können und ähm, musst dir dementsprechend obwohl du ihn gerne behalten hättest, einen Ersatz suchen. Und äh, das ist natürlich enorm schwierig. Also musst du an einer anderen Stelle anfangen, mehr Geld zu verdienen, damit du gute Leute halten kannst. Und genau diese Situation darfst du nicht ignorieren. Es funktioniert einfach nicht. Wer das ignoriert, der verliert. Wenn du zu wenig Budget hast für gute Mitarbeiter, dann darfst du es nicht ignorieren. Dann musst du genau an dieser Sache arbeiten. insofern kannst du nicht einfach sagen, na ja, mir geht's gut so, wie es ist. Einigermaßen läuft es ja, ist für alle momentan eine doofe Situation und mehr kann ich nicht machen. Genau diese Ignoranz bringt die meisten Leute ja momentan dann um. Und an dieser Stelle kann man wirklich nur sagen, wer das ignoriert, der verliert. Geht's weiter bei den Kunden? Ähm, Wer momentan sich einfach nur auf seine Kunden einlässt in einer Ebene, die immer schon so gewesen ist, der ignoriert natürlich auch, was sonst momentan auf dem Markt passiert. Dass immer mehr Discounter auf den ähm, auf den Brötchen- und Brotzug aufspringen und immer mehr Kunden deine äh, deine Backwaren nicht mehr kaufen, weil sie beim Wocheneinkauf oder beim Einkauf zwischendurch, es gibt ja schon häufig keinen Wocheneinkauf mehr, sondern immer mal wieder wird beim Lidl ran gebremst oder so, ja, dann wird immer mal wieder auch Brot und Brötchen gekauft, anstatt bei der Bäckerei. Und, ähm, das funktioniert natürlich auch teilweise zumindest am Wochenende. Ähm, immer mehr werden einfach nur Aufbackbrötchen oder irgendwas so der Bequemlichkeit halber gekauft, um ähm, vielleicht auch kosteneffizienter zu arbeiten, wie auch immer. Ne? So als, als Familienbudget irgendwo was eingeteilt werden muss. Und wer solche ähm, Sachen einfach nur duldet als Bäcker, oder sogar ignoriert, Ja, vielleicht ein schleichender Prozess, der, der sich immer weiter etabliert hat, wenn man mal nachguckt, wie war deine Kundschaft vor 20 Jahren und wie ist sie jetzt? Oder vor 10 Jahren und wie ist sie jetzt? Der wird ja dann feststellen, dass es vielleicht einen schleichenden Prozess gibt und wer das ignoriert, na, der verliert, der hat schon verloren an Kundschaft in den meisten Fällen. Ja, ich gebe zu, während Corona sind einige sich wieder auf die Wurzeln besinnend ähm, auch wieder zur Bäckerei vor Ort gegangen, das finde ich sehr cool. Aber es wird ja auch wahrscheinlich kein dauerhafter Effekt dann sein. Und wer diesen großen ähm, dynamischen ähm, Zusammenhang irgendwo nicht erkennt und, und das ignoriert, der verliert. Der hat schon verloren, der hat jetzt momentan vielleicht wieder ein bisschen Plus gemacht, aber der verliert dauerhaft weiter Kunden. Und wenn du das nicht tun willst, dann sollten wir uns dringend unterhalten über deine Strategie. Was tust du, um deine Kunden und dein Team massiv strategisch zu begeistern? Mach einfach folgendes, guck auf besondere-becker.de, kauf dir das Buch, was so heißt, wie die Seite, die ich dir gerade gesagt habe und wie der Podcast und da klickst du auf der Webseite auf die Terminvereinbarung und vereinbarst ein persönliches Strategiegespräch, was kostenlos ist, rund eine Dreiviertelstunde dauert, damit wir uns einfach mal angucken können, wie stehst du momentan, wo willst du hin und was äh, ist dafür genau zu tun. Terminvereinbarung auf besondere-becker.de. Du ignorierst vielleicht auch deine eigenen Bedürfnisse, weil du es gewohnt bist und das ist genau das Schlimmste, was was der der Feind ist, der der irgendwo Innovation und, und Neues schaffen kann, das ist nämlich die Gewohnheit, das dürfte ja ganz klar sein und diese Gewohnheit, die bringt natürlich eine gewisse Ignoranz immer mit und die wird auch immer schlimmer, denn alles was was du gewohnt bist das zu ignorieren das wird ja nicht irgendwann wieder geändert und genau dieser Punkt ist es der der viele im Tagesgeschäft einfach begleitet wo gesagt wird na ja wir hatten noch nie einen Webshop wir brauchen auch keinen unsere leute kommen ja einfach unsere kunden kommen ja einfach so äh, ins geschäft wir brauchen keinen brötchenbringdienst wir brauchen keine neuen produkte wir müssen nichts umstellen wir müssen nicht noch natürlicher werden das funktioniert schon alles so, wie es ist. Und es ist natürlich blöd, Rezepte umzustellen, Lieferanten auszutauschen, noch natürlicher zu werden, mal zu überlegen, brauche ich denn wirklich so viel Hefe? Soll ich vielleicht in Richtung Backmals oder Sauerteig gehen? Kann ich irgendwas dabei ändern? Muss ich wirklich so viele Weißmehl, helles Mehl, Weizenprodukte nehmen? Sollte ich vielleicht in Richtung Vollkorn mehr gehen? Was brauchen meine Kunden denn eigentlich, Wer doch dann die richtige Frage und genau die wird nicht gestellt, weil du sie ignorierst. Weil du einfach immer schon so gearbeitet hast aus Gewohnheit. Und genau das ist der springende Punkt, the jumping point. Deine Kunden haben mittlerweile ganz andere Bedürfnisse, der Markt hat sich gewandelt. Deine Kunden haben andere Einkaufsverhalten, haben andere Ernährungsgewohnheiten gebildet in den letzten Teilweise sogar äh, ganz krass in den letzten wenigen Monaten. Und wer das ignoriert, der verliert. Denn andere sind in der Lage, diese Gewohnheiten zu erfüllen und teilweise sogar recht billig zu produzieren, die Discounter. Und ähm, naja, im Marketing ein bisschen cleverer zu arbeiten. Und ähm, äh, einfach nur die Situation auszunutzen, dass die Leute ja schon wegen irgendwelcher anderen Sachen in den Discounter gehen und dann da hm, Vollkornprodukte oder Sachen kaufen, die so aussehen, als seien sie Vollkorn und gut und seien es einfach nur gefärbt. Ist egal. Du bist aber in der Lage, richtig gute Produkte herzustellen und wenn du es noch nicht bist, weil du es ignoriert hast, dann solltest du es dringend tun, denn deine Produkte, ein relevantes Produkt zu haben... Ist die Grundvoraussetzung für gutes Marketing. Und das Ganze muss dann ja auch noch irgendwo erklärt werden. Und zwar glasklar kommuniziert werden, dass du aufgehört hast, deine Kunden zu ignorieren und dass du genau das lieferst, was deine Kunden auch wirklich wollen. Das muss kommuniziert werden. Es gibt so viele Punkte, die immer wieder auf dem einzigen allein Aspekt beruhen. Hörst du zu und kümmerst dich drum? Denkst du weiter? Hast du eine große Innovationskraft und eine starke, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess? Oder ignorierst du das alles? Und da kann man einfach sagen, wer das alles ignoriert, und es gibt, das war jetzt nur an der Oberfläche gekratzt, so viele andere Punkte, wesentliche Punkte im Ganzen, ähm, man sagt dazu ja Customer Journey, in der, in der, in der Reise, die so ein Kunde mit dir macht. Das sind ja nicht einfach nur mal Spontankäufe. Das sind die, das sind die Frühstückszeiten, die du hast, wo die Leute bei dir ähm, ranbremsen und sich irgendwelche Brötchen oder vielleicht belegte Sachen noch zu kaufen oder für Nachmittags noch irgendwas mitnehmen. Es sind die Wochenendgeschäfte, Samstags und Sonntags, die natürlich bei dir immer massiv florieren. Es ähm, sind aber, wenn man, wenn man das jetzt einfach nur so als einzelne Käufe betrachtet, sicherlich ähm, sehr schwierige Situation, aber wenn man jetzt den Kunden betrachtet und diese Familie, eine Kundenfamilie betrachtet, wann geht diese Familie zum Bäcker? Wann kommt sie zu dir? Dann ist das eine, ähm, eine Reise, die diese Familie mit dir unternimmt, denn sie kommen immer mal wieder und sie kommen entweder häufiger oder seltener. Stillstand ist Rückgang. Also ähm, sollten wir uns darum kümmern, das nicht weiter zu ignorieren. Du kannst nicht einfach nur jeden einzelnen Einkauf, den bon, die Bongröße oder den Tagesumsatz für dich rechnen, sondern dich um deine Kunden zu kümmern und diese Einkauf, dieses Einkaufsverhalten, dieses Genussverhalten oder diese Ernährungsgewohnheit einfach begleiten und diese Reise, die diese Familie mitmacht, denn die Kinder werden größer, Corona hat da jetzt eine ganze Menge zu beigetragen, das ändert sich nun mal alles. Der Markt ändert sich durch deine Mitbewerber und ähm, dann ist die Frage, was tust du dafür? Und hör auf, endlich hör auf, die ganzen Sachen einfach zu ignorieren und zu sagen, na ja, wir haben immer schon so gearbeitet, das passt schon so oder äh, wir brauchen das nicht oder dazu haben wir kein Budget und ähm, diese Grundvoraussetzung, die sich einfach geändert haben, dürfen nicht weiter ignoriert werden. Denn eins dürfte nochmal gesagt, klar sein, wer das alles ignoriert, der verliert. Oder stehen Bäcker jetzt seit neuestem auf der Straße, um bei dir Anstellung zu finden? Hast du eine Warteliste von Leuten, die bei dir arbeiten wollen? Wenn nicht, dann wird es Zeit. Denn äh, äh, Stillstand ist Rückgang. Ja? Vielleicht hast du den einen oder anderen, der bald in Rente geht oder der jetzt schon, und das wäre völlig normal, weil es bei Arbeitnehmern immer der Fall ist, sich auch mal umguckt nach was anderem. Dann ist die Frage, wie bist du in dieser Situation aufgestellt? Fällst du in ein großes Loch, wo du vielleicht sogar selber wieder äh, in der Backstube stehen musst, wenn du es äh, vielleicht äh, seit einiger Zeit nicht mehr musst oder nicht mehr willst? Nur weil du irgendwas kompensieren musst, müsstest du vielleicht ja dann vorübergehend, halbes Jahr, Jahr, auch wieder dastehen, was du eigentlich nicht mehr wolltest. Und wie gehst du mit deinem Team um? Hast du regelmäßige Gespräche? Gibt es ein Feedback? Gibt es eine Verbesserung, die deine Teams, die dein Team im Verkauf und dein Team in der Bäckerei jede Woche, jeden Tag, jeden Monat durchleben? Oder ist einfach alles so wie immer und du ignorierst, dass sich die Welt um dich herum einfach ständig wandelt? Wenn du aufhören willst zu ignorieren, dann sollten wir uns unterhalten, vereinbaren Termin für dein persönliches Strategiegespräch auf besondere-becker.de. Mach das am besten jetzt, denn äh, dann können wir uns kurzfristig genau darüber unterhalten. So und dann wäre es wirklich fantastisch von dir wenn du uns einen Gefallen tun könntest. uns als Team von besonderebäcker.de, der Firma Success, die dahinter steht. Und natürlich auch anderen Bäckern, die diesen Input dringend brauchen. Gib uns einfach eine kurze Bewertung auf dem Portal, wo du jetzt gerade diesen Podcast gehört hast und bewerte uns. Gib uns eine Bewertung, damit wir ja, vielleicht mit einem kleinen Kommentar auch von anderen Bäckern gefunden werden, die genau jetzt diesen Input brauchen. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen möglichst produktiven Tag, einen besonderen Tag, dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.